0: Qué bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes, este es algo Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El
1: Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa, entendible. Es decir, como debieron habértela contado tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es una razón por la cual terminaste votando por Chávez. Dite algo, Dorian.
0: Claro que sí, muchachos. Aquí estamos nuevamente en otro episodio del Corito Histórico. El podcast que soñaron nuestros padres fundadores. Donde, como siempre, te estamos contando los acontecimientos más interesantes y de la manera más entendible de todo lo que ha pasado en la historia de este país. Díselos
1: ahí, Javier. Así es, así es, así es. Recuerden que llegamos a nombre de los amigos de Abastos la Venezolana y Charco Express, que te llevan la mejor charcutería desde desde su sede hasta la puerta de tu casa para que tengas que salir a molestarte por todo lo que es vivir en Venezuela. Y bueno, ahí nos ponen unos saluditos, ¿nos ha sido Dorian? El primer
0: saludo que tenemos por ahí es al pana Emanuel Osuna, el negrito de los ojos claros, que está en Chile, oh, háblale.
1: Claro, vale, el pana Emanuel, el pana allá en Santiago de Chile. Eso es así, es, así es, así es, así es. Un saludo que sé que escucha y hay que recordar de los panas de uno.
0: Exactamente. Por ahí también tenemos, quiero mandarle también un saludo. Un abrazo bastante especial a Jessica Quijada, que siempre está ahí pendiente en los comentarios y dice que este es su contenido favorito, que le espera toda la semana. Bueno, Jessica, apreciamos mucho tu apoyo. Muchas gracias por estar ahí siempre. Y bueno, sigue vacilando y coreando con nosotros.
1: Así es, así es, así es. Recuerden que este es el podcast que se escucha en la bodega, que se escucha en el autobús, en el Jeep, que lo escuchas cuando vas a hacer las compras los sábados, que lo escuchas haciendo las arepas, como debe ser. El podcast del, que son nuestros padres fundadores para o en sus hazañas y sus vidas.
0: Recuerden también que estamos en el canal de Daniela Rafaría. Únete, dale like y también estamos en todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Tu Corazón Podcast. Todos estamos ahí. Búsquenos simplemente que ahí nos, nos puedes escuchar. También síguenos en la cuenta en Instagram, porfa. Ahí estamos poniendo contenido súper chévere, avances sobre el código histórico y bueno, para que te vayas enterando de otras cositas chéveres de la historia. Eh, ¿Con qué venimos hoy, Javier? Diles ahí.
1: Bueno, hoy es el fin. Terminamos hoy con con la serie de Miranda. Capítulo final. Correcto, ya habíamos tenido la etapa final, la, la, la etapa culminante, y ya es el capítulo final para cerrar esto de Miranda por el momento.
0: Exactamente, bueno toda esa gente que pidió Miranda tiene que estar más que complacida porque aquí le dedicamos nada menos que seis episodios a Miranda desarrollando todo lo que ocurrió en su vida hasta el final, así que si no lo has escuchado, si este es el primero, primera vez que le llegas al Corrito Histórico le puedes dar para el primer episodio ahí de Miranda para que le vayas llegando a todo lo que hemos contado sobre él el precursor de la independencia.
1: El francisquísimo. ¿Y esto empieza dónde? Donde terminó la anterior. Recuerden que la intervención anterior terminó con Miranda humillado después de fracasar invadiendo Coro. Dos veces. Eh, bueno, primero Ocumare y después entonces, el Coro. Fracasaron ambas. Y ahora está aquí el hombre, el año 808, otra vez en Londres. Y de nuevo, vuelve la burra al trigo. Va a tocarle la puerta otra vez a Downing Street, la sede del gobierno británico, porque su su querido amigo William Pitt ya no está en el poder, ya falleció, pero va a ver con la nueva administración británica a ver qué se puede hacer. toca la puerta a Downing Street, ahí lo recibe el canciller Richard Wellesley, y le propone un plancito, o sea, él entendió como que ya había como que luz verde para apoyarlo en una invasión. Sin embargo, en este año 808, Pasó algo que es que un viejo conocido le jodió los planes. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿te acuerdas que él en Francia conoció un carajo que dijo que él tenía que... Miranda tiene es un hombre que tiene el fuego cerrado en el corazón,
0: uno chiquitico es
1: ese carajo era Napoleón Bonaparte nuevo emperador francés, quien había en ese momento, en el año 1908 había capturado hecho rehenes a los reyes de España y a príncipe de Asturias, y qué pasó allí pues bueno, él se llevó a, a la reina española a Bayona, a comer bayonesa y entonces los capturó para que ellos entregaran la corona a su hermano José Bonaparte, esto causó que el pueblo de Madrid se alzara en armas contra la ocupación francesa, se a tiros a golpes y demás y entonces esto vieron los ingleses con una oportunidad para apoyarlos y así luchar contra Napoleón abrirle un nuevo frente en el occidente porque traían a Napoleón luchando en el oriente contra ellos y, también en los, y aquí podían abrir un nuevo frente para terminar de derrotarlo era su preocupación y entonces esto causa que los británicos digan no podemos joder a España ahorita no podemos hacer invasiones hay que parar esto y entonces a Miranda que ya estaba ya preparado vistiéndose haciendo sus vainas le mandan a un emisor a dar la mala nueva ese emisario de hemos hecho llamado arthur Wellesley, futuro duque de wellington es decir el campeón el duque que abraza un zapato porque un zapato consuela panas entonces va a decir la mala nueva a miranda y miranda termina arrecho a nivel de que le dijo hasta el mar que se iba a morir eso hizo que wellington se fuera poco a poco y a los días el carajo fue a ver otra vez a Miranda y le propuso unirse a él... ...que porque Wesley tenía pensado embarcarse hacia Portugal y España... ...para hacer la guerra desde allá. Y dijo, Miranda, me haría falta un hombre como tú que son de mi ejército. O sea, tú sabes hablar español, sabes, sabes que luchas bien. ¿Por qué no te unes a mí y luchamos contra los españoles allá en España? Y Miranda le dijo que no, que lo usó ya en América. Y bueno, entonces Wesley simplemente agarró, se fue para España... Y empezó su gran camino de gloria hasta Waterloo.
0: Lo que pasa es que Miranda estaba picado porque, oye, no es para menos. Ahí yo lo entiendo un poco. Miranda viene de un altísimo fracaso en Venezuela. Y además ese viaje para atrás fue súper traumático. La gente estaba recha con él porque había una gente engañada. Además había otro que le prometió subir el sueldo y no les había pagado. Entonces ese hombre pasó demasiado trabajo. Llegó después a Londres a hablar acá con el, con el gobierno y a él le asegura que mira, ya vamos a armar esa expedición para Venezuela, chamo. El 6 de junio de 1808 nombran al mismo Arthur Wesley como comandante de la expedición y Miranda ya está picado de por sí porque, coño, champo, pero esto es una idea mía, weón, ¿cómo van a poner este tipo ahí? Y el tipo con todo eso se monta en el barco y que vamos para esa y después llegan y le dicen que no, mira, vamos para España porque allá ya están armadas las guerrillas contra José Bonaparte. Entonces, bueno, vamos a ayudarlos a ellos porque es como un enemigo en común. Y Miranda queda demasiado picado
1: y se va a recho. Pero esta vez Miranda otra vez está en Londres y se dedica entonces a escribir a los americanos llamándolos a alzarse contra la ocupación francesa, aprovechar para militarizarse. Sí, claro,
0: se abrió un Twitter.
1: Sí, se abrió un Twitter básicamente. Unas redes sociales para entonces etiquetar a la gente, sus proclamas, decirle... Y, hacer un Twitter, un Instagram, diciendo que mire, esta es una nueva proclama álcense, álcense todo se puede escribirle cartas
0: sacaron sus peticiones por change.org
1: exacto, su Diego Arriaga de siempre empezó a escribirle cartas a los cabellos de Buenos Aires, de Caracas a gente como Marqués del Toro diciéndole que se alcen etiquetó todo el que ponen sus fotos haciendo spam <risa> claro, lo dejaron en visto igualmente porque, ay, que, que leí a este tipo, vale bota esa vaina para la basura, esto es corre de basura claro, estuvo en esos dos años puro dando like, puro Haciendo proclamas y vaina. Incluso, redactó su propio blog, se abrió un medio... un estímite, un periódico llamado El Colombiano.
0: Ah, sí mismo.
1: él empezó a escribir sus cosas. Sí, en el año 1910, en marzo, empezó a escribir eso y vaina. Y el que lo sentía como en un momento como que en mayo, dijo como que, ay, voy a cerrar esta vaina porque nadie me está parando bolas. Pero pasó, al parecer, alguien como que sí lo leyó. Porque en julio, él estaba en sus vainas en Londres, relajado, y tocan la puerta de su casa. Cuando el abrió la puerta, habían tres muertos que se identificaron como comisionados de la nueva Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII en Caracas.
0: Le echaron a Pimpinela, eh, Miranda y que ¿quién es?
1: Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti.
0: Ahí está, Bolívar y Miranda en Londres en 1810.
1: Exacto, los tres muchachos eran nada más y nada menos que Luis López Méndez, Andrés Bello y Simón Bolívar. Eh, ah, bueno. Estos carajos van ahí a decirles que ellos habían ido a ver a Richard Wellesley, el canciller británico, para buscar ayuda. Y ese carajo nada, les, les dio largas, les, les la Y entonces ellos, para no perder el viaje, dijeron: Coño, hermano, queremos independizarnos de España. Tú vas pendiente. Allá hay gente, allá hay un ejemplo que, que alguien tiene que mandar. Usted es un general, usted tiene que mandarnos, le dijo Bolívar. Y como Miranda era un carajo que gustaba que los cara que les daran bola. El eh, que no se hizo, se hizo rogar pero al final aceptó. Y bueno, volvió a la Caracas a la que dejó a sus 21 años, 39 años de Pero Bolívar
0: lo supo en Gatusa bien. También que era él tenía como ganas, porque esa era su idea. Y que coño, que bueno, están haciendo mi idea. Bueno, ¿será, ¿será que voy para allá? Él antes de irse hace todas las diligencias ahí, eh, deja todo en orden en Londres. Incluso Luis López Méndez y Andrés Bello. Se quedan en su casa.
1: Sí, son es
0: Pero entonces, bueno, él parte hacia, hacia Caraguan, bueno, hacia La Guaira realmente, el 6 de octubre de 1810. Y cuando llega allá, a mano, Simón Bue, José Félix Rivas y Mariano Montilla habían alquilado un poco de autobuses y llenaron toda la avenida Bolívar para esperarlo
1: Sí, o sea, ¿lo lle- llevaron esa poca gente para La Guaira. Que se puso a esperarlo, a aplaudirlo y vaina. Y el carajo vio esa vaina y se sintió maravillado, como diciendo: Verga, ahora sí me llegó mi hora. Por fin, yo, yo tenía razón, yo lo predije. Y entonces, nada, el carajo fue aclamado su llegada a la Guaira... Después llegó a Caracas y allí incluso se despidió casa a Casabulero. O sea, Bolívar le dijo: No, mano, si no, si no tienes casa, vente, te quedas aquí. Vale, aquí, aquí hay cuarto aquí hay terreno, quédate, abrame aquí, cómete un, un, una excustería. Esto es la venezolana. Tomaste un frusco adosado, todo eso.
0: Eh, eso es en diciembre, pues, él llega allá, se queda en casa de Bolívar, todo el mundo, aparte todo el mundo tiene que ver con él, todo el mundo le paga la prote, todo el mundo quiere una foto,
1: todo el mundo dice, ay, claro, Miranda y tal. Sí, dicen, no, vale, ese Miranda luchó arrechamente en Francia, hay que verlo, y entonces el que los se pone a lo hacer lobby. O sea, todo el mundo a, a, tenía, que ver, tenía que ver con él y él que tiene que ver con la gente. Y eso llevó a que se oponga al Congreso Constituyente como diputado por, por la ciudad de El Pau.
0: Coño, pero si ese hombre nunca había ido para El Pau, ¿no? no y bueno fue diputado entonces cómo salió diputado por allá como la constituyente chavista pues algo así hicieron la chavistada con Miranda para darle un cargo de diputado
1: para darle un curulo en la asamblea exacto exacto entonces allí ya como diputado iba las reuniones del congreso se ganaba la gente por pura fama porque era un tipo exótico y vaina se incorporó a la sociedad patriótica se ponía ahí a por por independencia en esos discursos y vaina y cuando se a la independencia el 5 de julio de 1811 él fue los primeros en firmar porque era su sueño y fue de primerito firmó su vaina y se vaciló
0: ese 5 de julio, él salió ahí por las calles de Caracas con su bandera a vacilado, a la independencia. Ah, sí, eso
1: es verdad. Y lo más importante, esa bandera después la adoptaron como la bandera de Venezuela. De una vez, la bandera de él, porque su sueño de diseño gráfico se ha cumplido. La bandera que hicieron él, José de Santaibusi y no de Clemente, fue la primera en ondear como la República de Venezuela. No,
0: ese, eso es real, en ese bachillerato en arte no se perdieron. Para nada.
1: Haciendo ese pan. Pero no todo era rezaje y diversión. Porque a los días de por ejemplo, la independencia se alzó Valencia en contra. Y Miranda quería ir a combatir en Valencia. Pero ocurría que el congreso no lo veía muy bien porque esos montones mantuanos lo seguían viendo como un canario, hijo de panaderos. Y decían como que ese Miranda, mm, mm, no, 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 no. Hay que mandar a combatir para allá a un tipo serio, un tipo de verdad vamos a mandar para allá al Marqués del Toro a combatir a los valencianos. Coño,
0: vale, tú tienes a un tipo ahí que viene de pelea en Francia, que viene de pelea en los Estados Unidos, que viene de pelea en África. Coño, los mantuanos también se pasan de la entonces mandamos
1: al Marqués vale. del Toro que, y queda, queda Miranda arrecho, diciendo como que coño, tiene que mandar porque yo sé cómo es que es esa vaina. El Marqués del Toro va, lo derrota, se devuelve humillado para Caracas y ahí Miranda va otra vez a pedir permiso para que lo manden para allá. Los mantuanos dicen que no queda otra opción y lo mandan para allá. El carajo se entra a tiros en Valencia, hace su expedición su vaina, rinde Valencia en agosto y efectivamente ganó en esa parte. Claro, sigue la desconfianza entre los mantuanos contra ese canario, pero tampoco dudaba el hecho de que las tropas eran bastante disciplinadas. Y él no hizo como que mucho para corregir eso, o sea, él seguía con sus vainas diciendo que estar en el reto prusiano cuando estaba mandando una banda de desarrapados. O sea, también tenía como un despase allí, pues. O sea, no se daba cuenta en qué estaba metido. El carajo es como dice Franceschi. Quería pasar de la alpargata a la Él casos. quería
0: manejar como un Ferrari y estaba montado, era, en un chete con spoiler
1: Ajá, y entonces, de paso, en, en lugar de coño, tratar de formar a la gente, enseñarles vainas. Se puso un homogobismo a decir vainas como que... ¿Dónde están los ejércitos que un general de mi prestigio podría llevar a la batalla sin comprometer su dignidad? ¿Tú llegaste a esta vaina para qué? A, ¿A que te rendiera pertesía, a, ¿A que te te pusieron una alfombra, mano, es la guerra, hay que resolver con lo que tú hay. No eres
0: Miranda, pues, ay sí, ¿Y dónde están los soldados para el general, no bueno, resuelve, tú no eres generalísimo, el francés. y
1: entonces seguía, seguía este no, no. peo y de paso el Congreso le nombraba, le nombraba oficiales y él los destituía, él decía que no, esa gente no ponía puros extranjeros alrededor, así que le trajo a MacGregor, por ejemplo, ponía ahí que sea a piar, que sea lo otro, y entonces eso también generaba inconveniente porque decían coño pero esta gente que yo te mandé, ¿por qué no la pones en cargo? y sobre todo, a este tipo se subieron los humos horribles cuando Bolívar fue para allá a pedirle un cargo para luchar, y es que nos dijo que no Bolívar no puede luchar aquí porque él es un joven alocado y peligroso, coño Miranda Bolívar es el que te, 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 te sacó de Londres te dio comida, te hospedó en su casa y le vas a decir esa vaina, es lo tuyo ¿vale? Oh,
0: Miranda, eso es lo que decían de ti en España, cuando el sitio de Melilla sus superiores dijeron que él era así.
1: Exacto, se volvió lo que él juraba combatir, porque la, una vez más la mariposa no se acuerda con fue gusano no,
0: pero algo que sí le aplaudo es su ojo, es, tiene muy buen ojo para hacer fichaje, porque ahí es donde empieza, como tú dijiste, piar MacGregor, Rivas también llega por la mano de él. Sucre Según también tiene presencia en estos combates en Valencia Porque forma parte de los refuerzos que él pidió en la campaña Entonces, coño, como que reclutó unos buenos... O unos buenos fichajes ahí. Claro,
1: o sea, también se trajo Mariño y Vaina. O sea, trajo unos carajos ahí que servían, pero igual el carajo tenía, tenía demasiado humo en su cabeza. O sea, era una vaina peor que los cornelianos. Demasiado humo en sí.
0: Todavía le faltaba montarse la gata en la batea.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque si bien él había vencido en Valencia, él pidió dirección al Congreso para ir hacia Coro y conquistar las provincias que faltaban de, de Venezuela. Pero el Congreso, que tenía muchos problemas, veían que no había real, había una situación económica terrible. El carajo, los que hacen dijeron, mire, no es real para seguir combatiendo, así que quédese ahí esperando y vamos a ver qué hacemos próximamente porque no hay plata para mandarlo para Coro. mirando hacer de y bueno, no tocó otra cosas que no que esperar. Pero la buena cambió cuando, ya en 1912 en marzo, Domingo de Monteverde invadió por Coro. Llegó por allí con una banda como de los 200 soldados más... ...y fue una acción relámpago tomando las ciudades cercanas... ...tomó Carora, tomó Barquisimeto... ...y ya el 26 de marzo ocurrió otra cosita fea... ...el terremoto de 1812... ...que destruyó Caracas, La Guaira, Mérida y todo... ...un jueves santo... ...la hicieron y un jueves santo la pagaron... ...eso desmoralizó más a la gente... ...que empezó a ver eso como un castigo divino... ...como que la independencia era impía... Y obviamente bajó como la popularidad de la independencia en los venezolanos. También murió, murieron muchos soldados en, en, el, en el terremoto y eso mermó aún más la capacidad militar del ejército. Luego cayó San Carlos y otra vez Valencia cayó en manos de los realistas. Ante este montón de tormenta de mierda, a Miranda lo nombra el Congreso dictador supremo para que resuelva ese problema. Pero, mirando lo que se dedicó, en vez de ir a atacar a esa gente, el carajo tenía el temor de que si iba con sus tropas a atacar, esa, a, atacar a los realistas, los soldados se le, iban a pas- se le iban a voltear de bando. Entonces, el carajo no tenía confianza, los soldados no tenían confianza en nadie que los iba a hacer. ¿Qué pasó entonces? Pues bueno, se opuso nada más hacer acciones defensivas, a fortificar fortalezas, a hacer cuestiones por ahí, a defender, a defender de lo que quedaba. O
0: sea, él sacó un delantero y metió otra defensa más. Sí, se
1: puso a jugar el catenaccio. Usó cinco defensas, tres contenciones, un solo delantero ahí cazando cuido nada más.
0: Pero un poco de razón tenía porque de verdad eh, comenzó una ola de deserciones terribles en el ejército de, de la República.
1: Ah sí, pero algo había que hacer, había que echar tiro, pero el muchacho andaba ya atareado, pues, o sea ya el carajo veía como que eso no daba para más. ¿Y qué pasó entonces? Pues bueno, mientras él fortificaba la defensa de Caracas, a Bolívar le dieron por fin un cargo. Lo encargaron del de arsenal de Puerto Cabello con sus prisioneros. Bolívar fue para allá y se dio cuenta de que coño, que había más presos que custodios. Entonces eso era como un peligro, mucho preso ahí. Estaban, habían como que mucho espionaje, entonces era como peligrosa esa vaina. Tampoco orió del hecho de que Bolívar se ausentó un día del fuerte. Y bueno, cuando el gato se va, los razones hacen fiesta. Y eso efectivamente pasó. Mientras Bolívar no estaba allí, los prisioneros tomaron el fuerte, se apoderaron de las armas y jodieron a los soldados paseros que estaban allí.
0: acá, Bolívar no estaba allí, pero Bolívar, ¿qué? Dicen por ahí que él estaba haciendo un corito sano.
1: Eso, bueno, no hay vaina comprobada de eso. Dicen que él estaba, era en otro sitio, como planificando cosas. Hay quien dice que no, que andaban una fiesta y se enrumbó, pero no hay mucha evidencia de eso. La cuestión real, Exacto. efectiva, es que se perdió el fuerte y, y las ramas que estaban allí. Y ante esa cuestión Miranda llega a la noticia y lo que hace solamente es clamar en francés Venezuela está herida en el corazón. Coño, mano. Mano,
0: haz algo que tú estás diciendo y que hay, el tiempo de Dios es perfecto.
1: Haz algo, no Exacto. Pasó de ser el Miranda heroico y vaina a ser capriles. <risa> Queman Uno queman guanguabalear, o sea, quieren una elección adelantada, encima todo por tu cabello, pues mira, así te lo digo yo, ahí te la dejo. ¿Qué bola, sabes que cuando Bolívar llega y
0: encuentra ese desastre, encuentra el rancho prendido, él de inmediato le escribe a Miranda pidiéndole refuerzos y le dice, mira, usted tiene que atacar ya mismo por la retaguardia a esta gente por aquí, porque si no, nos jodimos. Entonces, dicen, por ejemplo, hay autores como Rumazo González que plantea que la distancia que tenía que recorrer el correo era muy larga y prácticamente le llegaron dos cartas juntas: esa pidiéndole el refuerzo y la otra diciéndole que, mira, estamos jodidos, ya lo perdimos. Sí,
1: pero también alguien en defensa de Bolívar, y eso le Aguirre en su obra, dice que más bien fue que a comunidad le llegaron las cartas y mira lo dejaban visto, o sea. Estaba ese CPO Bolívar pidiendo ayuda desesperadamente y no lo dejaron visto porque andaba más pendiente de, de hablar francés y de y americanos pues
0: Pero ven acá, si Bolívar hubiese estado presente, si Bolívar no se ausenta, eso hubiese pasado igual. Porque sí. se plantea mucho también una tesis de
1: incompetencia de Bolívar. Bueno, el que fue incompetente fue incompetente, pero efectivamente ese fuerte se iba a alzar de cualquier modo. O sea, era una bomba de tiempo. Hay demasiados prisioneros, hay muchos bichos ociosos. Los soldados no están con mucha moral en alto. Es decir, habían altos chances de que eso, eso era una bomba de tiempo lista para explotar.
0: Total que ocurre este problema, eh, se pierde Puerto Cabello, que es donde está el parque de armas de la nación. Bolívar queda humillado, Miranda queda súper más humillado. Y él decide, como que yo creo que hasta aquí nos trajo el barco. Llegamos a donde íbamos.
1: Aquí el carajo simplemente decide ir capitulando. Porque no solamente se abrió Puerto Cabello. Es que además, alrededor de toda Caracas, en Guarenas, en el mismo, mismo Guaira, en Curiepe. Se alzaron esclavos en contra de la República. O sea, estaba todo listo como para joderlos. Entonces él decidió capitular antes de abrir negociaciones con Monteverde para rendirse. Para rendirse y salvar lo que quedaba. Hacer como una paz con honor ahí. Pero entonces, ¿qué ocurre? Pues que él capitula ante Monteverde, unos términos ahí un tanto inconsultos. O sea, él como era generalísimo, él creía que le podía negociar en nombre de todo el mundo. Entonces, hacen esas negociaciones y entonces decide agarrar parte del tesoro de la nación, llevárselo para para el irse con él hacia Colombia, bueno, hacia la nueva, Granada, la nueva Granada, a seguir luchando, a iniciar la guerra desde él allá. Él se
0: estaba carteando con Nariño en ese tiempo incluso. Entonces, sí. como que, bueno, Nariño
1: me recibe por allá y seguimos la lucha. Exactamente. Él tenía pensado hacer unas campañitas por allá. Pero entonces... Ocurre que él hacía eso muy en secreto porque él no le paraba a bola a nadie. Sin darse cuenta. Él era el
0: francisquísimo. Sí,
1: él se creía se su propia leyenda. Y esto enojó a todos, una cantidad de muchachos que habían quedado como que, que quedamos por fuera. O sea, se va este carajo y como que vamos nosotros, nos, nos van a joder, nos vamos a meter presos, que es lo que vale.
0: Además, esa misma ala decía algo como que, ve acá, pero ¿por qué nosotros no seguimos peleando? Aquí podemos echar resto. Exacto. Aquí podemos hacer algo y este tipo se está rindiendo
1: sentía como que era una puñalada por la espalda. Yo decía que tenía todavía con qué pelear y Mirando no los tomó en cuenta ni nada. Simplemente él se privó, se fue por su cuenta a sin consultarle a nadie. Muy bien, como...
0: Lo que llaman una puñalada trapera, dijo Olivar y que coño,
1: mirándome hizo una puñalada trapera. Exactamente. Entonces, capitula este tipo el 25 de julio del año 12 y el 30... Ya cuando Miranda estaba ya en la Guaira con sus maletas, esperando agarrar un avión del Franz, no sé, ahí ahí en Maiquetía, el carajo decide echarse una chistica y el 30. El carajo se duerme y el 31 de la madrugada, a las 3 de la mañana, van a tocar la puerta de su habitación. Le querían aplicar de nuevo la pimpinela. Tocan la puerta, abre su Odecán, que era su Bled, y están allí Simón Bolívar, Manuel María de las Casas, Miguel Peña y otro convito más. Lo ven ahí y entonces le dicen, mire señor, usted está arrestado. ¿Cómo es que arrestado? ¿Por qué? Por traidor. Dice lo de Ramón Martínez, traidor de mierda. Dame acá las llaves. Son <ríe> esas llaves. Todo eso. Y ante esa vaina, Miranda dijo la frase por la cual lo conoce toda Venezuela. Hasta el día de hoy. ¿Cuál fue? Mm, bochinche, bochinche. Yo no sé en qué tono lo habrá
0: dicho. Bochinche, bochinche. O... Oh bochinche bochinche yo no sé ¿en qué tono lo habrá hecho Miranda?
1: un tono bastante becerrístico me imagino claro O sea, ¿cómo habla un becerro como Miranda?
0: Entonces, aquí aquí es donde se genera la polémica porque, ajá, ocurre una conjura. Aquí hay una conjura para atrapar a este tipo que acaba de capitular frente al ejército enemigo sin nuestra opinión. Sin nuestra opinión,
1: sin consultar, sin nada. Contra nuestra voluntad. Capituló por todos.
0: Exactamente. Entonces, aquí se dice que hay 12 tipos involucrados en esta conjura y logran apresar a Miranda. Pero entonces, aquí es donde empieza la polémica porque hay un conflicto de interés. Por un lado, Bolívar como coronel, como líder dentro de, de, de ese grupo, dice
1: que su plan es... Mira, yo me lo quiero llevar, enjuiciarlo y si es posible, fusilarlo. Sí, ese es el plan bolivariano, digamos. Muy acorde a lo que hace Bolívar el resto de su carrera. <risa> creo
0: Aquí ya le empezó con estas con esta ideas. Pero entonces resulta que aquí sale un nombre muy poco mencionado porque ¿qué pasa? la leyenda lo que dice es que Bolívar traicionó a Miranda Bolívar un traidor
1: y a ti tu Bolívar traicionó a Miranda porque Miranda es una cual <risa> exactamente
0: y bueno, no es así, porque aquí es donde aparece Manuel María de las Casas, mm. jefe encargado de, de, de la comandancia militar en La Guaira. Correcto. Este señor ya estaba en conversaciones junto a Miguel Peña, que era la autoridad civil de La Guaira, y ya ellos estaban en conversaciones con Monteverde para pa venderse, para entregar la plaza rápidamente. Entonces, Manuel María de las Casas y el otro señor sí, tenían otros planes.
1: Que los planes eran básicamente... ...entregaron a Miranda a cambio de sus vidas y así lo hicieron le quitaron a Miranda a Bolívar que era que lo había arrestado y se los pusieron en bandeja de plata a Monteverde que los premió dándoles pasaporte a ambos claro después le dio pasaporte a Bolívar pero fue por otra cuestión ya de que por Bolívar intercedieron unos amigos Y lo hicieron salir del país. Ahí aparece el nombre de Francisco Iturbo. Ese es el que intervino en favor de Bolívar. Correcto.
0: En efecto. Entonces, porque esto es otra cosa que se dice. Bueno, pero sierno vendió a a Miranda porque Monteverde le dio un pasaporte. Precisamente porque porque tenía amigos poderosos. Exactamente, fue este Francisco Turba a interceder por él y que vaya, denle un, un pasaporte a ese muchacho, ahí dale tranquilo. Y, y ajá, sí. hay otra cosa que es lo que dice que, que dice que fue por los servicios que le hizo Bolívar al rey, pero esto podía ser un tipo de sorno sarcasmo allí por,
1: por él. Sí, puede ser, que Monteverde era un tipo bastante becerrito también, que tenía ese, tenía ese tipo de humor que después se demostró ya con las posteriores campañas que hizo, todo lo sórdido que puede ser el sujeto. Pero la cuestión es. Miranda fue arrestado y lo mandaron al castillo de San Felipe en Puerto Cabello. Ahí estuvo preso un buen rato hasta que ya en 1815 tengo entendido. No, no, mentira. fue pues ya ese mismo año lo mandan a Puerto Rico.
0: Oye, oh, hay la reggaetón para
1: allá. Bueno, ¿la reggaetón en una prisión, suerte. Aunque se dice que tenía sí, sí, sí. ventajas en Puerto Rico como que, por ejemplo, lo visitaban mucho algunas personalidades allá. Se le daban libros, se le daban cuestiones. Pero eso oró mucho porque en 1914 lo mandaron al llamado Fuerte de las Cuatro Torres o La Carraca en Cádiz.
0: Esa es la escena en donde él inventa esta posición que lo que denota es... ¡Qué fastidio! Exactamente. Claro,
1: porque lo mandan a esa, a esa prisión donde seguramente no había wifi, no había internet, no había luz. O sea, básicamente Miranda allí inventó lo que es ser el venezolano del 2020 hecho ahí ladillado, harto de que se va la luz y vaina simplemente está echado mirando para los lados, viendo qué hace y obviamente arrecho con la vida porque, si se fijan Miranda falleció en 1816 se dice que fue de una apoplejía que si vemos bien una apoplejía en ese entonces era algo así como lo que es hoy un ACV que un ACV le da a la gente que aparte de la ascensión alta le da muchas arrecheras así, básicamente el hombre murió arrecho
0: ¿Sabes qué? En su llegada a la carraca. A él le asignan un espacio ahí, un, un point bueno. Pues le asignan un espacito bueno. E incluso le asignan un criado. O sea, una persona que le hacía sus mandados y vaina Sí. Y también eh, recoge Rumazo González que tenía la posibilidad de comer la comida que le servían en el
1: comedor como que a los soldados y vaina No la comían los presos. Ah, coño, pero tampoco era que lo habían metido, no sé... En el, de, en, en el helicoide o en el dejecín
0: sí no era un preso famoso al que se le dio algunos tipos de privilegios allí y pero bueno muy arrecho de alguna manera porque coño cuando te pones a ver esos últimos días fueron chimbo o sea es un tipo que viene le debía una vela a cada santo porque hizo una expedición y engañó a una gente y después se fue para Venezuela y en Venezuela bueno ahí está ahí preso porque terminó entregado por una gente por su actitud de becerro de cagar más arriba del culo y de de querer creerse más, porque, oño, mano, tú vas a capitular, oño, revisa ahí con tu ejército, mira, muchachos, vamos a hacer esta vaina, claro, yo soy el francisquísimo ya, yo tomo las decisiones, pero ten claro que vamos Exacto. a
1: capitular, no... Exacto, no te creas, hasta o sea, explica bien cuáles son esos términos, dile a la gente que se le va a respetar su vida, no vayas a loco a hacer una vaina en consulta solo porque a ti te dio la gana, porque tú eres generalísimo, porque tú luchaste en Francia, porque tú eres Diego Barria, no vayas a hacer esa vaina así a lo loco. Porque si no, ¿cómo terminas? En Carracal.
0: Exactamente. Es interesante también, Javier, porque eh, unos años más tarde, Bolívar experimentaría lo mismo a manos de Rivas Y, y en, en, en Carúpano, ¿sí? Porque tal cual como Miranda se llevaba como que eran 22 mil pesos del Tesoro de la Nación, para él seguir... Eh, la pelea desde Colombia lo hicieron, ya lo hemos mencionado como que en, en los episodios que tienen que ver con la inmigración oriente en donde Bolívar y Mariño llevan el tesoro de la nación a un barco.
1: entonces lo acusan básicamente de lo mismo, sí el incidente de Bianchi es parecido a ese episodio,
0: entonces se le puede dar como medio un beneficio a la duda y a Miranda pero las cosas es que sus acciones como dice por ahí, hay
1: que ser honesto y también parecer, el cosechó lo que sembró, simplemente O sea, si siembras discordias con desconfianza, panas.
0: Pero fíjate cómo termina, bueno, este este héroe. Uno dice héroe y aquí quiero llegar a a aprovechar este rato para una serie de conclusiones con respecto al hecho de que no, que yo soy mirandino, no, que Bolívar, que no sé qué. Si nos fijamos un poco, Miranda tiene una vida bastante eh, llena de aventuras, llena de de todo tipo de acontecimientos, participó en, en... En lugares, fue a a la guerra, fue a a un montón de sitios en el mundo. Debe ser el primer venezolano que recorre el mundo de esa manera. O el el americano americano que recorre el mundo de esa manera. Pero cuando, cuando, cuando vamos a su participación en la independencia de Venezuela, más allá de haber creado la idea. Cuando entramos en eso, vemos como que Miranda fue un poco por un lado quizás se puede decir que incompetente, por otro lado eh, tenía unas actuaciones, unas actitudes muy chimbas. Entonces, coño, realmente, su aporte, más allá de la idea y de todo el ideal de emancipación, acá en en la independencia de Venezuela, no se nota tan grande. Militarmente, políticamente, no se nota tan poderoso.
1: Militarmente demostró, bueno, aquí, porque ya también sabemos algo, el Miranda que luchó en Francia, en, en España en Pensacola ya aquí es un Miranda de 60 años obviamente ya la de de la vida ya es un viejo fastidioso no es el mismo Miranda de ese entonces entonces es una, una buena diferencia pues, o sea el Miranda de 30 años es una cosa, el Miranda de 60 es otro el Miranda que luchó en, en Europa es distinto al Miranda que está ahora en Venezuela queriendo que le den un ejército prusiano cuando lo que hay es un ejército venezolano ahí medio constituido o sea, es como... Y además una cuestión de pasada. Pero, o sea, es un tipo que... Pasó 39 años fuera de su país. Y entonces, al llegar a su país... Totalmente descubre que... Bueno, ni sí siquiera descubre. O sea, él cree que todo sigue igual. Que lo van a respetar ahora sí. Y no. Ahí él no se dio cuenta... Que la sociedad sigue siendo la, la misma sociedad... De la que él, él había huido 30 años antes. Y eso es lo que... le Lo que golpeó su credibilidad. O sea, él creyó que él ya podía ganarse por, por todos sus estatus, podía ser como un, un blanco criollo, pero no, para él, para los criollos él seguiría siendo el hijo de la panadera simplemente y un carajo de suma de desconfianza en, para todos. Y él tampoco hacía lo posible como para ganarse la confianza. Es decir, fue una cuestión de parte y parte los errores en esta campaña. Exactamente.
0: Eh, También podemos, se me, se me ocurre allí, rescatar sobre el ideal de emancipación de Miranda es por ejemplo la semilla que siembra, allí hay un, un contacto con O'Higgins que es un carajo que luego llega y conoce sí. a San Martín y cuando vemos O'Higgins y San Martín son protagonistas de, de la emancipación de la independencia en cada son uno los Andes ganan Chile, exactamente eh, igual todo este ideal, bueno, ahí el mismo Bolívar posteriormente tiene una idea de, de Unión Americana. Claro,
1: Bolívar básicamente tomó lo que él, las maquetas que él había dejado de Colombia, las transformó en Colombia, que sería después la Gran Colombia, y todo ese, todo ese ideario. Cosas como lo de hacer la capital de Colombia en bahía onda, es como algo tomado de lo que pretendía hacer este Miranda con la capital en Ciudad de Panamá o con la llamaba el Colombo. Claro. Quizás por las dimensiones de la idea de la Gran
0: Colombia parece un poco menos descabellado que la idea de Miranda desde el Mississippi allá. O sí. sea, es como que Bolívar dimensionó de una manera mucho más realista, quizás algo que podía lograr. Bueno, no sé si realista, porque no fue algo que se, que se concretó por completo, pero verga. Sí, pero era,
1: digamos, menos... Menos fantasiosa, menos, o sea, menos faraónica que lo que proponía Mirana, porque lo de Fa- Mirana era una cuestión faraónica, esa cuestión de tener dos, dos emperadores incas, en cambio Bolívar lo que propuso fue como una república presidencialista unipersonal, pero con un presidente fuerte eh, y vitalicio, distinto a eso. O Se volvía como más republicano, en cambio Miranda tenía como más, más su pastiche europeo y vaina, ahí que lo hacía como esa idea más inviable. ¿A dónde queremos
0: llegar con estas comparaciones y con todo esto? Que es un poco absurdo el hecho de definirte como mirandino, porque... Bueno, el ideario básicamente es... Vamos a hacer una nación acá gigante... Con unos incas y una cuestión... Un sistema político, un pasticho aquí... Europeo, republicano, monárquico, raro... Y mientras tanto, bueno, por su parte... Bolívar plantea unas ideas que pueden ser... Bueno, que son basadas realmente en este ideal... Que tenía Miranda, entonces... Son como unas filosofías que ni siquiera aplican en estos momentos. Entonces, coño, muchachos, no puede ser
1: mirandino. que yo sí mirandino Es decir, verlo como una verlo como realidad de Caracas Magallanes es un gran error. exactamente O sea, eso de decir, no, que yo soy mirandino porque Chávez decía que a regalar lo máximo. Así, por ahí no es, muchachos. Por ahí no es. Póngase a leer, deje de ver tanto, tanto gafo por ahí, diciéndole cómo tiene que pensar. Vaya por su cuenta, vea los documentos. Averigüe que los libros no muerden de
0: Exactamente, entonces bueno aquí, aquí nos lanzamos un montón de conclusiones Javier, o sea, para decir aquí Por lo menos sobre este capítulo ¿Qué nos queda? Yo me quedo un poco Con el hecho de, coño hermano, no hagas Vainas como que escondido por debajo de cuerdas Si tú tienes ahí algo En consenso con un grupo, con algo Fíjate lo que le pasó Miranda, entonces unas vainas Escondido, lo descubrieron y terminó ¡Qué
1: fastidio! Exacto. Siempre ves con la verdad por delante que eso te puede evitar problemas. Otra cosa es el Miranda desde desde su... Su juventud, hasta sus aventuras en Europa, es el Miranda Fino. Después de ahí es que se empieza a torcer, a convertirse en ese becerro, que entonces empieza a pedir vainas fiadas, que, que quiere invadir, que quiere ser una vaca y solamente poner el moon. No seas así. Yo soy mirandino porque yo quiero viajar. Ah, bueno, así, así sí. Ahí yo soy mirandino. Exacto, yo soy mirandino porque yo quiero vacilar por Europa, vaciar y corear. Pero de, de ahí a, a ser mirandino, a ese nivel becerrístico de... De querer, de querer joder, la gente que te alimentó como Bolívar, es por ahí no es. panales. No. bueno, panales, miren, aquí está, este es el final de la historia de Francisco de
0: Miranda. Mucha gente nos los pidió, eh, siempre en los comentarios lo teníamos por ahí, aquí le dedicamos seis episodios a Francisquísimo, al Generalísimo, que bueno, nos deja aquí un montón de enseñanzas, tanto en este episodio como en el resto.
1: Así que háblales ahí, Javier. Así es, así es, así es. Recuerden que esto llegó a nombre de Abastos la Venezuela y Charco Express, que les envían la mejor circunstancia desde sus casas, desde Caracas hasta sus casas por allí. E igualmente, recuerden que estamos aquí en el canal de Daniel Arafarías, y que nos pueden ver antes en estreno exclusivo por el Patreon, patreon.com barra delaraf. Por ahí nos pueden nos pueden vacilar y corear antes de la fecha de estreno oficial dirás ahora tú algo ahí Gloria. exactamente muchachos
0: también recuerden que si nos están escuchando en YouTube ahí en la descripción están todas las fuentes de donde nosotros sacamos todos los cuentos que echamos porque aquí no estamos inventando nada entonces ahí también puedes revisar ahí vas a encontrar eh, los datos de contacto para hablar con la gente de Charco Express y Abastora Venezolana para que te lleven la charcutería y la caña para tu casa y también vas a encontrar nuestra cuenta de Instagram síguenos allí para que habías unos memazos históricos, para que habías un contenido súper chévere con todas las historias que contamos acá en el Corito Histórico. Dite algo, Javier.
1: Así es, así es, así es. Este fue el último episodio del Corito Histórico sobre Miranda por ahora. No quiere decir que no hagamos cosas más adelante, pero por ahora esto se termina aquí. Y bueno, panas, me quité ya.